1: Hola, bienvenido a Equipo de Avanzada. Este programa que te muestra, te cuenta un poquito las eh, propuestas turísticas en los destinos donde se desarrollan las carreras. Esto de decirte más o menos qué podés hacer o qué, cuáles son las actividades, cuando se termina la actividad en pista, te diste una vueltita por boxes, ya te sacaste la, la foto con, con tu piloto favorito, quizás pudiste charlar con él, quizás pudiste pedirle un autógrafo. Un poco vintage eso. Pero bueno, se siguen pidiendo autógrafos. Y después decís, bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, aquí estamos nosotros para mostrarte justamente todas las actividades que se pueden hacer. Los lugares donde se puede ir a comer. Las comidas típicas. Para que no te pierdas ningún detalle. Aquí estamos nosotros. Este fin de semana muy especial también. Porque es fin de semana largo. Fin de semana de carnaval. Entonces quizás puedas tomarte los dos días que vienen, ¿eh? lunes y martes también, para aprovechar el destino. Y qué destino, eh? provincia de Córdoba, que tiene tanto, tanto. Nos vamos para Altagracia, porque es la primera del turismo nacional, ahí en el Oscar Cabalén, y Altagracia que está en el medio de todo. Bueno, te vamos a estar contando un poquitito esas propuestas turísticas, por supuesto, de toda la, de toda la ciudad y sus alrededores. Pero también vamos a estar hablando del nuevo lanzamiento de Editorial Campeones, ¿eh? el nuevo libro sobre eh, Mouras, ¿eh? Mouras, el príncipe del TC, una historia. Fascinante, bueno, hablamos con Daniel Meissner, es el autor de este libro y la verdad que, bueno, van a descubrir cosas apasionantes. También, por supuesto, vamos a hablar con piloto local, Matías Cravero, lo van a conocer y la verdad que a mí me sorprendió muchísimo y espero que a ustedes también. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita este programa y les damos la bienvenida al programa número 15 de Equipo de Avanzada. Lubrimas es mucho más que el servicio de cambio de aceite y filtro, porque además tienen accesorios, filtros, repuestos, productos para la estética del auto, la moto también. Bueno, muchísimo más. Pasás por el local, ahí en Presbítero Daniel II 1245 y en las redes sociales los encontrás como Lubrimas Lubricantes. El teléfono para pedir un turno o para hacer alguna consulta es el 3364-3364. 3309 67 Lubrimas Lubricantes En Villa Constitución Provincia de Santa Fe Estamos en Equipo de Avanzada. De esta manera nos encuentran en redes sociales Equipo de avanzadas y los invitamos a que nos sigan, ¿eh? a ponerles un seguir ahí en Instagram. Pero también nos pueden volver a escuchar eh, o pueden recomendarlo o pueden reenviarlo en nuestro canal de Spotify Equipo de Avanzada y por supuesto en el canal de Spotify de Campeones Radio. También en www.viajerofrecuenterradio.com.ar, además de encontrar el link para escuchar este programa, también van a encontrar mucha información sobre viajes y destinos turísticos. Hablando de destinos turísticos, se viene el turismo nacional en Altagracia, en la provincia de Córdoba, el autódromo es el Cabalén, un de los más tradicionales del país también, pero bueno nosotros queremos saber cuándo se apagan los motores qué hacemos en esta ciudad tan linda que está, yo siempre digo Altagracia está en el centro de todo, todo te queda cerca y tiene muy buena gastronomía también, pero bueno, para conocer un poquitito más la, la llamamos a Roxana Martín. Ella es guía e informante turístico de la ciudad de Altagracia. Hola, Roxana. Gracias por tu tiempo y bienvenida a Equipo de Avanzada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, siempre digo ¿no? que Altagracia tiene esa... Um, ese punto estratégico ¿no? ese punto geográfico que está cerquita Carlos Paz te queda cerca, Córdoba te queda cerca, el Valle de Calamuchita te queda ahícito nomás tras las sierras también es el inicio, digamos para eh, el Valle de Punilla casi ahí también cerquita está en el centro y en el medio de todo Sí, así
2: es estamos en una posición estratégica privilegiada por eso muchas personas se alojan en Alta Gracia para hacer base y eh, tomar como punto de partida para eh, tener diferentes destinos, digamos, eh, ya programados durante su estadía.
1: Tal cual. Bueno, termina la actividad en pista sábado a la tarde. Y, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de, para, para salir a recorrer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, nuestra ciudad
2: eh, cuenta con una oferta importante y variada de uh -huh. museos. Por ejemplo, la gente puede visitar el Museo de la Estancia Geocítica, Casa del Virrey Líneas, que es Patrimonio de la Humanidad. Uh -huh. También la que está ahí museo, enfrente
1: ¿sí? al, a la torre, ¿verdad? La, Exactamente, al, bien
2: al Tajamar. en el centro de la ciudad. Sí, bien en el centro de la ciudad. Eh, entonces, es una de, de las propuestas. También a tres cuadras eh, de la estancia eh, está el Museo Arqueológico eh, llamado MAM, Museo eh, Arqueológico eh, Municipal, que es sobre los nativos de la zona. También se puede conocer. Tenemos el Museo Casa Ernesto Che que es uno de los más visitados de la ciudad. El Museo de Manuel de Falla, músico y compositor español. Uh -huh y el museo de Gabriel Dubois pintor y escultor francés. Además eh, de los museos también contamos con eh, iglesias muy bellas. Tenemos la iglesia nuestra señora de la Naza, que es una iglesia jesuítica que está al lado del museo de la estancia. Eh, también tenemos el monasterio de las Carmelitas Descalzas que es un lugar que no mucha gente conoce y que eh, la gente puede ir allí, interiorizarse sobre las actividades que hacen estas religiosas, eh, hacen eh, el tallado en cristal, que Mirá. la gente puede eh, comprar, adquirir, no sé, las maravillas que hacen estas, estas mujeres y que ellas utilicen esa venta de productos para su autoabastecimiento. Mirá, oh, qué interesante. Y también está... Sí, también está el grupo de la Virgen de Lourdes, uh -huh. ¿no es cierto? Este es Santuario que ahora próximamente el 11 de febrero es el Día de la Virgen, entonces se espera una cantidad importante de gente también.
1: Roxana y, pensaba, ¿no? Fin de largo de carnaval también, y seguramente quienes vayan a la carrera se puedan quedar, tengan la disponibilidad de quedarse un par de días más, ¿no? Y um, eh, siempre hay eh, mucha propuesta de, de, de arroyito, bueno, estamos en pleno verano, hay, hay muchos lugares para, para disfrutar de los arroyitos y todas, y, de, y de las ollas que tiene, que tiene la provincia de Córdoba, no como para refrescarse y pasar un día, pasar el resto de la tarde o un día agradable.
2: Es cierto, es cierto. Eh, nuestra ciudad también tiene eh, lugares naturales muy, muy bellos. Uh -huh. Nosotros tenemos nuestro arroyo, que se llama Chica Antolpina. Uh -huh. El eh, arroyo tiene mucha estructura: tiene asadores, bancos, mesas. Y la verdad, es que bellísimo. Incluso por la noche está totalmente iluminado. ¡Ay, qué lindo! Mucha gente también lo dice. Eh, tenemos el parque Gacelorca, que es una reserva natural en eh, nueve hectáreas la gente puede ir ahí a hacer un picnic, tomar unos mates en cualquier parte uh -huh. del parque que le guste eh, también allí hay un camping municipal eh, en el cual la gente puede disponer de servicios, hay una pileta también municipal uh -huh. ah, y qué también bueno. está um, el parque eh, de lo que sería el Sierra Hotel eh, ese parque es abierto a todo el público, tiene un espacio verde sí, sí. muy grande, también como para hacer actividades recreativas. Y allí mismo también está el parque de los niños, que es un parque con muchos juegos, incluso juegos adaptados para que también eh, los niños puedan ir allí a disfrutar también de ese lugar.
1: Me encanta. Me detengo un chiquitito en el Sierra Hotel, que tiene ese parque precioso, que tiene el casino. ¿Es ese hotel del que estamos hablando? Sí, Ajá. sí, Bueno, también está la propuesta del casino Pero ese parque, el, la arquitectura también de ese hotel Es maravillosa, digamos Y si por ahí te gusta el casino, querés ir, está buenísimo Pero si no, invitar a, a darse una vueltita por, por el hotel Y ver la arquitectura que es maravillosa, ¿no? También, esas historias de los hoteles tan opulentos que, que de Córdoba, ¿no?
2: Exactamente, es una réplica de un hotel eh, de Calcuta, en India, Ajá. y si la gente ingresa a, a la parte de la recepción del hotel, eh, que también tiene un restaurante, hay fotos antiguas eh, del hotel, que es un hotel de 1908, Ajá. y se puede apreciar cómo era en aquella época, qué personalidades lo visitaban, que eh, eso también... Eh, es parte, ¿no es cierto?, de, del encanto de ese lugar, sí, eh, sí, su sí, historia, sí. la magia de ese lugar majestuoso, sí. tan amplio, tan grande, eh, que también eh, es un atractivo, ¿no es cierto?, pero gente que, que en algún momento quizás, a, hace muchos años yo visito, eh, estuvo mucho tiempo... ¿no es cierto?, eh, deshabitado, uh -huh. es un hotel que estuvo, digamos, en eh, ruinas, ¿no es cierto?, muchos uh -huh. años, y desde el 2006 es ahora un Howard Johnson, eh, siendo uno de los alojamientos con con servicios importantísimos, uno de los más destacados de la ciudad.
1: Claro, sí, 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 muy lindo, muy linda la, la parte arquitectónica. Yo cuando, cuando fui a Altagracia estaba cerrado el hotel, pero cuando fui a ese lugar, ¿no? Y, y me quedé con las ganas de, de entrar. Pero bueno, hay un restaurante, me dijiste, y vamos para el lado de, de la gastronomía, entonces. ¿Y cuál es el plato típico o qué es lo que no debemos dejar de probar cuando vamos a Altagracia? Eh,
2: bueno, no tenemos el plato típico de la ciudad, uh -huh. pero eh, uno de los eh, restaurantes eh, más solicitados la Alta Gracia es eh, los gallegos eh, para degustar esos platos típicos españoles. Uh -huh. eh, muy, muy solicitado, un lugar eh, que, eh, que es céntrico, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, ese es uno de, de los que más eh, la gente nos pregunta. Uh -huh. eh, hay, hay muchos otros, también esta eh, herencia, donde tenemos eh, este eh, chef destacado, que es Roal Sus, que también es gente Pregunta, ¿no es cierto? Por él. Y hay otros restaurantes, ¿no es cierto? Eh, tenemos también muchas parrillas. Hay una que es eh, el ferroviario, eh, que también allí se puede, ¿no es cierto? Eh, Desgustar, ¿no es cierto? Esta especialidad. Es muy variada la oferta sí. gastronómica muy, en la ciudad.
1: Muy, muy. De, sí. sí, muy tradicional sí, sí. también que es ir a comer a la bolsa. ahí un pueblito bien cerquita.
2: Claro, sí, también hay una parrilla eh, que se come muy bien, que es la parrilla de Juan. Uh -huh. y Bueno, también eh, la gente que me pregunta por ese lugar. Nosotros también eh, ofrecemos, ¿no es cierto?, eh, la zona aledaña del Somos el área para Bachasca claro. ¿no es cierto?, que está conformado también. Zacate, La Voz, uh -huh. Jarón, La Serranita. Y eh, también, bueno, ellos cuentan con el río, ¿no es cierto?, que tiene numerosos balnearios y estamos tan cerca nosotros que es un recurso turístico que también eh, la gente que se aloja o se o visita la ciudad de Altagracia también puede acercarse
1: allí con estos días de calor no claro. Sí, 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 tal cual La verdad que toda la zona de Parabachasca es hermosa también y muy digna de, de conocer Algo que, que, me, que digamos, eh, cuando uno va creo que es por la Ruta 5 vos me sabrás decir bien después que llama la atención y yo conocí la historia no hace mucho Siempre veía ese monumento ahí Y no conocía la historia Y cuando dije, wow cuando conocí todo todo de qué se trataba, ¿no? ¿Es el monumento, el, el, el ala o al ala? Bueno, vos me sabrás decir bien El
2: monumento de Miriam Stafford Sí, sí, sí de Argentina ¿no? Exactamente Sí, eh, es un lugar que llama mucho de atención y mucha gente nos pregunta si se puede visitar. Uh -huh. Lamentablemente, hace muchísimos años uh -huh. que ese lugar está clausurado uh -huh. así que solamente se puede apreciar, digamos, por fuera. nada no más. Ojalá es... que en algún momento se pueda volver a visitar.
1: Eh, ¿Estás sobre la Ruta 5? está sobre la ruta Camino a Córdoba, es. Córdoba ciudad Camino a Córdoba, Córdoba capital sí, sí, Contanos sí. así, si podés, en un minutito de qué se trata este 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 monumento casi como un obelisco, digamos para quienes vayan y vean eh, esa es enorme torre eh, ahí eh, sí, 7 este es un monumento
2: que eh, ordenó construir el eh, varón Dita, que, que fue, ¿no es cierto?, el eh, gran amor de esta aviadora, Miriam Estefan. Eh, ella cuando fallece en un accidente aéreo, eh, que ella quería unir varias provincias argentinas y bueno, eh, su avión eh, fue no sé, tuvo un perfecto y eh, cayó en lo que es la provincia de San Juan. Él decide hacer, eh, digamos, el tributo a ella y al amor, ¿no es cierto? Este monumento está a la de avión, eh, ¿no es cierto? Eh, en, un, en un lugar, digamos, característico particular para ellos, porque en la cercanía eh, estaba los olivares, que era, digamos, una, una residencia que ellos tenían. Uh -huh. Entonces, este, por eso él decidió puntualmente hacerlo en esa zona.
1: Bueno, invito también a los oyentes que, le, que vayan a ese lugar a conocer un poquitito más la historia porque es como un poco siniestra también. Dicen, di cuenta la leyenda también, que están enterrados junto con los restos de, de Miriam allí, eh, todas sus joyas, ¿no? ¿Qué hay de cierto en todo eso? Claro, eso se dice. Lo
2: único que eh, también eh, lo que se cuenta es que están eh, bajo muchísimas uh -huh. eh, capas, digamos, de ornición, entonces es como que mm, no se pueden sacar fácilmente. Eso es lo que se puede te lo decidí ahí.
1: Claro, okay. Pero
2: sí, eh, en algún momento hubo eh, personas, ¿no es cierto?, que, que han ido allí a profanar, ¿no es cierto?,
1: claro, todo eso. Tal este, Por eso es que está cerrado. Que ¿no? También ha pasado. Uh -huh. Ta claro, exactamente. Y, que, y se cuenta también que hay eh, que los restos del varón están por ahí también, que no se sabe dónde está la tumba, pero están por ahí. Claro,
2: entienden? sí, sí siempre hay muchos eh, misterios en torno a estas uh -huh.
1: historias. Así bueno, es. apasionante leerla. ¿eh? Le, le, los invito a ver el... el a pas es pasar, si quieren, después hay un pequeño acceso, pero... Mmm, eh, muy llamativo, ¿eh? es un monumento importante, creo que es más alto que el obelisco como para que tengan una idea sí, sí. no va a pasar desapercibido Roxana, agradecerte muchísimo por tu tiempo y por traernos un poquitito de alta gracia uh, al programa para bueno, tener todas las alternativas tiene muchísimo, tiene muchísimo tendríamos que hablar una hora por lo menos para conocer o, o, o desmenuzar todo Altagracia, pero bueno, era un, un poquito un pantallazo para quienes vayan a la carrera, bueno, no se queden solamente en el autódromo, salgan a recorrer esta hermosa ciudad y además toda la región, ¿no?
2: Gracias a ustedes por convocarme y bueno, esperamos a todos que, que se acerquen a nuestra
1: ciudad a
2: recorrerla
1: y a visitarla. Bueno, te mando un abrazo enorme otro parado. Chau chau. Bueno, estábamos hablando con Roxana Martínez, ¿eh? ella es guía e informante turístico de la ciudad de Altagracia y en la provincia de Córdoba. Oscar Boneu Competición, cacho para los amigos, potenciación de motores, trabajos especiales, tapas de cilindro, flujeado de tapas, banqueado de motores. Oscar Boneu Competición. Para más información, podés llamar o mandar un mensajito en el 3364-274373 o pásate por el taller, presbítero Daniel II, 1606. Villa Constitución, Provincia de Santa Fe. Estamos en Equipo de Avanzada. De esta manera nos encuentran en las redes sociales y, por supuesto, también eh, como formato de podcast en Campeones Radio, también como Equipo de Avanzada y en www.viajerofrecuenterradio.com.ar También ahí van a encontrar los audios de Equipo de Avanzada y un poco de, de info sobre viajes y destinos turísticos. Pero nos vamos un viaje al, al tiempo, a la historia y también, eh, digamos, eh, un viaje a través de los libros. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo que es leer... Leer, leer libros y leer eh, libros de, de biografías, ¿no? Y cuando hablamos de biografías, siempre es muy, hay que tener mucho cuidado quién las hace, ¿no? También y sus versiones, pero una garantía de, 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 de calidad y de conocimiento es eh, Daniel Meisner, ¿eh? que es periodista, es escritor y ya un, un amigo de Editorial Campeones porque ya escribió el libro de Reutemann, Reutemann Eterno, librazo impresionante y ahora se viene uno nuevo bueno, uno que también toca mucho al corazón de los argentinos, que es el libro de Mouras, de Roberto Mouras, ¿eh? el libro Mouras, Príncipe del TC. Ahora lo tenemos del otro lado de la línea para conocer, a ver que nos adelante un poquitito de qué se trata este libro. Ahora, Daniel, gracias por tu tiempo y bienvenido a Equipo de Avanzada.
3: Hola Gaby, cómo te va? Bueno, un, una maravilla tu presentación. Estoy salvado si todo es así. ¿eh? No, qué, qué. Muchísimas gracias.
1: Imagino que hacer este libro eh, debe, bueno, te, te encontraste con mucha gente que es contemporánea a Roberto Mouras, ¿no? Entonces eh, tenés las historias contadas en primera persona.
3: Sí, sí, de primera mano, qué es lo que vale. Este, a pesar de que justamente el año anterior se cumplieron 30 años del fallecimiento de Roberto, este, afortunadamente pudimos encontrar a un montón de gente, este, colegas de, de Roberto, acompañantes, mecánicos, este, sus tres hijos inclusive nos han dado, nos han dado una nota, eh, y descubrimos la verdad que un personaje fabuloso más allá de su de sus conquistas deportivas ¿no es cierto? porque lo curioso de, de, de meterse en la vida de Roberto es que la gente nos hablaba antes del ser humano que del piloto y estamos hablando del, del segundo competidor más ganador de la historia en el TC, ¿no es cierto? Sin embargo Roberto dejó un legado muy importante como persona por por su altruismo, por sus colaboraciones siempre con un perfil bajo, digamos casi secreto, que realmente enriquece una biografía que, bueno, espero que, que, que le llegue a toda la gente como, como nos llegó a nosotros.
1: Bueno, el lanzamiento oficial es el 17 de febrero, pero ya se puede hacer la preventa.
3: La preventa, pre sí, sí, a través de la página de, de campeones, campeones.com.ar, ahí hay un ahí hay un banner con el libro, si no directamente van al eShop, este, donde bueno eh, la, la editorial Campeones que es bastante novel porque el medio tenía televisión, radio, revista y web y bueno eh, ahora sumó esta editorial que digamos la inauguramos por decirlo de alguna manera el año pasado como bien vos decías con, con la biografía de Carlos Reutemann ¿no?
1: claro eh, y ahora bueno con la, de, con la de Mouras imagino que vendrán muchísimas más esto que vos decías, ¿no? También, bueno, ten, tienen a Caíto ahí en Campeones que eso es. Un prócer. Que, claro, sí, para mí también, es un prócer. Pero también sí. es una biblioteca viviente, porque se acuerda de cada detalle. Yo amo. Charlar con Caíto, porque... No,
3: es increíble, no, es increíble, la fecha, se que... acuerda, los detalles, este que... está en todo, está en todo. Él respira automovilismo, permanentemente, siempre tiene algo para contarnos y si no buscamos nosotros que nos suelte una anécdota, ¿no es ah. cierto? Porque es un placer escucharlo. Yo siempre digo que Caíto en, en, en la profesión ha sido como un segundo padre para mí, Junto a, junto a su colega Juan Carlos Pérez Loazó, que lo, lo hemos perdido hace unos años, este y eran las dos personas a las que a mí más me gustaba escuchar, porque siempre eh, tenían anécdotas jugosas, pero además es, era, eh, son maestros de la vida, ¿no? Yo digo son porque a Juan Carlos también lo siento siempre presente. Y la verdad que escucharlo a es es siempre... Tomar una experiencia de vida más allá del relato deportivo.
1: Sí, tal cual, tal cual. Eh, ¿Fue tu, tu primera eh, tu, eh, tu primera nota de investigación, Car eh, Caíto?
3: eh Sí, eh, caito me escribió los dos prólogos. Fue muy generoso conmigo en los prólogos, inclusive de, de los libros. Y sí, 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 obviamente tanto en, en el libro de Reutemann este, que él siguió su campaña en Europa desde que Lole desembarcó allá con la Fórmula 2 y Roberto, que fue una persona muy cercana a él sí, sí, siempre fue fuente de consulta permanente más allá de todos los personajes que eh, periféricos en la vida de Moura que te nombraba antes de Caíto, sí, sí, sí porque estuvo siempre muy muy junto a él, digamos
1: tal cual Estamos hablando con Daniel Meissner autor del libro Mouras, príncipe del TC. Nos vamos a una pausa bien, bien cortita. Tiempo suficiente para que ingreses a la página de Campeones y ya te anotes en la preventa de este libro maravilloso. Ya venimos.
0: Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 14, 44, 75, 00, 00 Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
1: Te propongo el vértigo y lo plácido La danza entre la física y la química
2: Regalate un verano
0: Panorámico
1: Córdoba siempre mágica Era fantástico Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC Un recorrido completo por su vida deportiva Los momentos exitosos La consagración y su dolorosa muerte 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía homenaje, Mouras, príncipe de TC, exclusivo de Editorial Campeones. Terlus, una nueva concepción de vida. Lotes sobre Ruta Nacional 14, en Concepción del Uruguay Entre Ríos, con todos los servicios. Financia y Construye, Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Campeones Radio presenta... South American Rally Race 2023 La más completa cobertura de la cuarta edición de la Gran Odisea Sudamericana Nueve etapas en tres provincias, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja Y 200 participantes enfrentándose a este desafiante recorrido Desde el martes 14 al sábado 25 de febrero, programas especiales cada día. Con toda la información de la carrera más exigente del continente. South American Rally Race 2023. Lo vivís en Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Imagino que aprovechaste este ratito para ingresar a la página de campeones y comprar el libro Mouras, príncipe del TC. Si todavía no lo hiciste, bueno, aprovecha mientras estamos charlando en esta nota con Daniel Meisner, el autor de este libro. Eh, esto que, que vos decías, no también el encontrar eh, más allá de, del deportista, del piloto, al hombre y, y digamos yo no, no por ahí no conozco demasiado en profundidad la historia de Mouras, pero sí eh, digamos lo que queda eh, en, en el no sé si en el inconsciente colectivo o no, pero era esto, no de que era que era una gran persona y que era muy solidario. Sí. Sí,
3: muy solidario y siempre este, siempre en secreto, ¿no es cierto? Eh, la misma gente que se veía beneficiada con las colaboraciones de él siempre tenía esta advertencia de que esto quede acá, que no se haga público y bueno, así colaboraba con, con colegios, con colegios de chicos con capacidades diferentes, con orfanatos, con personas que necesitaban, este, no sé, desde desde una silla de ruedas hasta hacer un viaje para tener una sanación en otro lugar eh, Roberto siempre colaboraba en forma desinteresada y lejos, lejos de la, de, de la mediatización, digamos esto fue lo, lo que más nos impactó del personaje porque si bien teníamos una noción de que Roberto era un colaboracionista permanente, eh, jamás pensamos que, que de esta magnitud, ¿no es cierto? Colaborando con su colegio primario, con, con ese tipo de cosas que realmente van a descubrir un, un hermoso personaje más allá de tantas conquistas deportivas, porque todo esto que yo te estoy contando, por ahí era Vox Populi en Carlos Casares, ¿no es cierto? Pero Roberto era un ídolo nacional y, y creo que. Creo que mucha gente lo va a descubrir este, recién ahora, por lo menos en esa en esa faceta, la humana.
1: Claro, pero por ahí los logros deportivos haciendo un poquito de... Eh, de, de, de investigación en las redes eh, no sé si en las redes sociales, pero por ahí en, en la web y en, eh, empiezan a aparecer los logros deportivos pero esto Claro,
3: puede decir, no, exactamente sí, 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 sí tengo... todo eso es, es lo que ha trascendido, digamos por lo que lo llevó a tener tanta tanta idolatría y tantos hinchas en todas partes, sí, sí, sí lo otro es, es la parte un poco más, más oculta y a la que tratamos de darle prioridad también porque realmente es... Eh, ejemplificador de alguna manera, ¿viste Gaby?
1: ¿Y te y te costó encontrar esas historias? Y no, no,
3: porque no sé, no, nos, costó encontrar a los personajes, pero una vez que se abrían al diálogo, este, la verdad que teníamos ah, para hacer un segundo tomo del libro, porque todos tenían muchas anécdotas y nos contaban un montón de cosas. Fíjate que fuimos a los orígenes de Roberto cuando empezó en el turismo mejorado, y, y me encontré con Don Alberto Malatini. Uh -huh que a sus 80 años eh, sigue en su profesión de tornero y fue el primer acompañante que tuvo Roberto en el turismo mejorado eh, cuando recién se, se empezaban a conocer las dotes de, de, de Roberto como piloto y después dimos con Omar Cingolani que tenía su rectificadora en Carlos Casares y fue su primer preparador, entonces ellos ya no fueron este, digamos, eh, haciendo la parte troncal del libro, ¿no es cierto? Después, bueno, llegó la, la época de, del equipo oficial Chevrolet, claro, claro. de los duelos con Pincho Castellano, llegaron Wilke y Pedersol y toda una historia que es mucho más conocida. Claro. Pero la verdad que, que nos permitió darle una vuelta de tuerca a, la, a los principios de Roberto y ver cómo fue creciendo en el automovilismo.
1: Claro. Daniel, y esto que, que vos decías, eh, hay cosas que me sorprendieron. Eh, ¿podés adelantarnos algo de, de, de lo que más te sorprendió? Sí,
3: sí, wow. sí, hubo, hubo muchas cosas que, que él manejó en absoluto secreto uh -huh. eh, él una vez volvió a su Moctezuma natal porque uh -huh. era el, el pueblo en el que había nacido ahí cerquita de Carlos Casares donde su papá fue el jefe de la estación cuando funcionaba el tren Este y bueno eh, habló un día con con la directora del colegio, la escuela número 25. Y ella le confesó que, bueno, que justamente quería aprovechar la presencia de él ahí para decirle que en un mes iban a hacer una, iban a hacer una reunión general para recaudar fondos porque querían terminar de, de el campito deportivo que tenían los chicos en la escuela, lo quería terminar y le faltaba como todo el paredón y, y un alambrado, ¿no es cierto?, y querían hacer una reunión para empezar a juntar fondos y le preguntaron a Roberto si podía hacerse presente ese día porque era una forma de, digamos, de atraer gente, ¿no es cierto? Ay, sí, sí, sí. Eh, venía Roberto a la reunión, entonces bueno, les dijo que sí Roberto y eso, imagínate que corrió como reguero de pólvora que estaba otra vez en el en el pago Chico y el día de la reunión fue una decepción muy grande para todos porque Roberto no apareció no apareció. Entonces, imagínate los chicos, la gente, todo. Bueno, eh, fue una decepción sí, muy grande. Y, y, claro, está y no alto. había no, no había dado el porqué. El tema es que a los tres días en la escuela, este, por, por el camino aledaño, eh, llegaron tres camiones con hormigón, con, con mezcladoras, este con rollos de alambrado, y Roberto se había tomado el día para arreglar todo eso, claro. eh, se había comunicado con gente de Buenos Aires para que vaya allá a hacerle todo el trabajo, claro. o sea, no para juntar fondos sino directamente sí, también, para pagar claro. todo el tema del, del paredón y del alambrado y terminar este, esa obra que la escuela recién empezaba. Claro. A soñar con hacer más adelante O sea, la reunión era para empezar a juntar fondos Así que, obviamente Ya todo el mundo, sin que él lo diga Sabía que eso venía de, de la mano De Roberto, así que bueno Eso lo pintaba un poco de cuerpo entero O sea, ni siquiera quiso estar en la reunión Como para que piensen Que él ya estaba arreglando ¿No es cierto? Claro así que bueno eso es un gesto de, de, de esos que tenía
1: claro qué locura qué increíble no, bueno me imagino que vamos a encontrar un montón de esas en el libro muy ansiosa estoy de verlo sí, sí. y, y conocer un poquitito más a este, a este hombre de, detrás del piloto, ¿no? Sí, es... sí, hermosas historias.
3: No descuidamos la parte deportiva, claro. por supuesto. imagínate que, que tenemos que contar esos, esos tremendos duelos que tenía eh, en la década del 70 con el equipo oficial Ford cuando peleaba nada menos que contra Héctor Luis y el flaco Traverso, claro. y los duelos del 80 que, que eran sanguinarios por por exagerar alguna palabra con con Roberto Castellano y con este, Oscar Castellano no
1: qué increíble esto no también que Oscar siempre lo lo dice no que eh, eh, en la pista se bueno eh, era a vida o muerte y sí auto, se mataban
3: entre comillas siempre lo de decimos abajo, entre comillas sí, para sí, que sí. nadie lo tome claro, mal. Ver,
1: mal pero eh, abajo del auto un señor él siempre lo, lo dice no a eso, ¿eh?
3: nunca tuvieron un encontronazo siempre barrio, lo dice no, eh, eh, siempre lo dice este Oscar, Oscar Castellano no es cierto dice este, ten, casi no teníamos relación pero nunca nos retiramos el saludo
0: Claro Bárbaro, este,
3: no es que nos poníamos vayas. a charlar como dos amigos porque no, no lo éramos. Claro. Este, pero nunca, nunca nos denunciamos o corrimos a decirle a un periodista para que lleve la palabra al otro. Eh, siempre evitamos todos esos encontronazos. Este, nos saludábamos y punto, no, no, no nos hablábamos. Porque, dice, él tenía el mismo coraje que yo y tenía los mismos objetivos que yo arriba de un auto de carrera. Eso lo fui entendiendo con el tiempo, porque... Imagínate los toques fuertes entre Castellano y, y Mouras fueron en eh, mediados de, de los 80, entre el 83 y el 85, los dos corrían con dos y eran los dos autos que le sacaban una gran ventaja al resto y las carreras siempre se definían entre ellos y terminaban generalmente mal. Eh, pero después llegaron a entenderse, porque en el 86, cuando este, Roberto ya corría otra vez con, con Chevrolet y después Castellano se pasó a Ford, siguieron los duelos, pero ya se entendieron, se respetaron de otra manera, imagínate que sí. siguieron corriendo juntos hasta el 91, cuando se retira Pincho sí. Castellano, y no hubo más inconvenientes no hubo más inconvenientes porque llegaron a comprenderse, ¿no es cierto? Sí.
1: Qué bárbaro. No, me quedaría horas, horas hablando con, con vos, Daniel. Pero bueno, bueno, de todos modos, de todos modos, está, ya está en la preventa del libro Mouras. El príncipe del, del TC, por bueno, entran a la página de Campeones y ahí
3: sí, campeones.com.ar. Este, bueno, el libro va a ser presentado, digamos, oficialmente la semana que viene. Porque el 16, el 16 de febrero, el jueves que viene, eh, Roberto hubiese cumplido 75 años. Y bueno, y después, como dice el tango, saldremos por los barrios, ¿no es cierto? Bueno, Allí estará caído. Este caíto en las ciudades del interior y de alguna otra provincia eh, dentro de sus posibilidades de tiempo seguramente charlando contando anécdotas y presentando el libro como como hizo con el anterior que realmente hizo con unas ganas terribles caíto sí. se iba este, se iba para Santa Fe para Córdoba y siempre este, presentando el libro y, y hablando contando anécdotas no es cierto
1: ni hablar ni hablar que también es es hermoso escucharlo. Daniel, sí. agradecerte muchísimo por tu tiempo y, por favor. Y, y nos vemos en cualquier momento.
3: Bueno, Gaby, agradecido soy yo porque este por, por la demostración de, de, de tu interés sobre esta obra y como siempre que hablo del libro, este, termino de la misma forma. Ojalá la gente que lo recepcione eh, lo disfrute al leerlo tanto como lo disfrutamos nosotros al, al armarlo.
1: Me quedé sin tiempo y me quedó pendiente la pregunta de Reutemann con, eh, con estas nuevas con versiones. Con todas estas versiones, de sí, eh, creo pero...
3: que Creo que ayudó mucho, Gaby, ayudó mucho el tema de las redes sociales y de todo. Claro. Vos sabés que en estos 40 años, desde que pasó el, 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 aquel capítulo de Las Vegas en el 81, en estos 40 años corrieron un montón de versiones. Creo que esta de Eccleston es una más, porque yo siempre digo nadie pone plata para que el campeonato del mundo lo gane el otro, ¿no es cierto? Este, creo que lo de William fue una desatención sobre Reutemann, te lo hago simple porque sé que sí, no tenés sí. más tiempo creo que fue este, una desatención que no se cuidó a Reutemann como que hubo que cuidarlo que cuando él choca con Piquete el viernes previo a la carrera rompe el auto con el que había hecho la pole y con el que era un candidato a la victoria tuvo que correr con un muleto que estaba descuidado porque tenía las marchas que saltaban, bueno Creo que se dieron un montón de factores, pero personalmente, si me preguntás a mí, nunca creí en eso de, de, del soborno o de las apuestas o de que tal habló con el otro para perder un campeonato. Esto es una opinión personal. ¿eh?
1: Bueno, es muy válida porque tenés mucho conocimiento. Eh, pero duele verlo en el documental.
3: Sí, duele. eso es lo que me dijeron muchos. Sí, y me llamaban por eso y me decían, pero che, ¿cómo puede ser? Y no nos enteramos. Y no sé, no no sé Pero... tampoco qué indujo a Bernie Eccleston a hablar de esto una no vez que Reutemann, Reutemann, Reutemann no, no, no estuvo más bien, entre no nosotros, ¿no, ¿no cierto? habla
1: bien de Reutemann en el, en el, en el
3: documental. Claro, y sin Pero... embargo, eh, Eccleston fue su amigo durante tanto tiempo cuando Reutemann corría para Brabant, claro, ¿no cierto? mira
1: vos. Bueno, te mando, bueno un, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un cariño grande y gracias, ¿eh? No, por favor. Wow. Dale. Qué lujazo, chau, chau. Mm, qué lujazo, ¿eh? Daniel Meisner, autor justamente de Rautaman Eterno y ahora de Mouras, el príncipe del TC. Esa remera, esa taza que querés con la foto tuya y tu piloto favorito o de la marca preferida. Bueno, la gente de Simona Sublimados, lo hace. El body para el bebé. Querés hacerte la remera y el body también. ¿eh? Todo en Simona Sublimados. Así los encontrás en las redes sociales. Simona con doble N. Simona Sublimados. Envíos a todo el país con todas las formas de pago. ¿eh? En Simona Sublimados. Aprovecha y llévate esa remera. Ese recuerdo de ese momento tan lindo con tu piloto favorito. Y hay un teléfono que te podés contactar. Que es el 3400 4986 14. Simona Sublimados. Estamos en equipo de avanzada. De esta manera nos encuentran en nuestras redes sociales. Bueno, se viene el TN, el Turismo Nacional, Al Alcabalén de Altagracia, en la provincia de Córdoba. Teníamos que hablar con un cordobés, por supuesto. Y bueno, entonces lo llamamos a Matías Cravero. ¿m? También, por supuesto, campeón del, del clase 2 y ahora ya para clase 3, pero además eh, no, no vamos a hablar mucho de motores como es nuestra costumbre, sino conocerlo un poquitito más. Lo tenemos del otro lado de la línea y lo vamos a saludar. Ahora Matías, gracias por tu tiempo y bienvenido Equipo de Avanzada.
4: Hola para todos, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por por recibirme y, y por este tiempo.
1: Mati, desde muy chiquito probaste un karting que era de tu primo, ¿cómo fue eso? A ver préstamelo que quiero dar una vuelta, o te dijeron toma, agarralo y fíjate si te gusta. sí,
4: eh, de muy chiquito eh, mi tío compró un karting y fue como medio el plan de, 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 de hobby de comer el asado y, y dar una vuelta. Y así fue como arrancó todo, ¿no? Después empezaron las carreras, eh, tuve muy buenos momentos, pude ganar una y, y medio como que se entusiasmó mucho mi papá. Y ahí empecé a correr mucho en, en karting, todos los pites y en varias categorías hasta que a los 16 ya pude debutar eh, en, en Turismo Nacional, a, lo, a los 14 ya estaba arriba de un fórmula, a los 15... Eh, estaba corriendo también en autos con techo Así que nada eh, Fueron fue un, unos lindos momentos Que pasé hasta ahora
1: eh, Pero quiero volver Quiero volver a la época del karting Porque eh, Si bien tu papá se entusiasmó Tu mamá eh, Por lo que leí En tus redes sociales Creo que palabras tuyas, ¿no? Dijo, Dale. se dio vuelta Escribiste, en mi segunda carrera Mi mamá se dio vuelta y sentenció. Me imagino la cara, ya me imagino la situación, que sería la sí. última carrera que correría. ¿Y cómo fue el convencerla que, che, no, más mirá, es lo que me gusta?
4: No, no fue tanto el convencerla, eh, sino que era mi tercer carrera, ¿no? O sea, mi tercera carrera se me sale un plástico lateral y y se monta la goma y me, me, me doy vuelta no me hago nada obviamente con la jaulita y con todas claro. esas cosas pero pero obviamente que ella y mi papá se imaginaban que, que yo, que no, no me iba a querer más que me había agarrado miedo Ajá. que esto, que lo otro y a la hora de correr cuando veo que mi primo ya o sea, empieza a poner el casco los guantes, todo para salir a correr y veía que el cartel mío no estaba listo te dije, ¿por qué? ¿No van a arreglar el karting? ¿O ¿no? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa?
1: Claro. Y, vamos no, con
4: cinta, con esto, con lo otro, arreglaron el karting y sale a correr. Wow. Y no va que la siguiente carrera, eh, voy a Colonia Carolla y gano y mi ganas. primer carrera de karting.
1: ¿Y ahí? Entonces,
4: y ahí, bueno, no 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 paramos más, ya cambiamos el karting, ya, ya empezamos otra vida.
1: wow qué loco, qué loco, qué divino. Bueno, una genia tu viaja también. Eh, el otro día subiste un video muy divertido de, de cómo preparás el motorhome, ¿no? De, de cómo vas preparando. Y bueno, te agarrabas la cabeza porque estaba un poco desactualizado. Se ve que eh, a fin de año lo dejaron medio como estaba y ahora había que ponerlo a punto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sos con, con los viajes a los circuitos? ¿Te gusta eh, te gusta manejar eh, a vos? ¿Te eh, por lo menos en el reel te vimos manejando. No sé si fue a un acting o es realmente así.
4: Sí, la, no, la casilla se fue de vacaciones y volvió con todas las cosas de vacaciones. <risas> Reposera y esas cosas. Entonces había que, que ordenar y acomodar todo para modo carrera. Uh -huh. eh, y sí, cuando me voy en la casilla, yo generalmente el TC me voy los miércoles porque los jueves tengo actividad. O, o los jueves si sí, sí, el jueves no tengo actividad y por ahí mi papá o mi mamá no me pueden acompañar tan temprano y se van en el auto el viernes entonces me voy todo por mi cuenta y si sí, soy muy detallista en todo eh, necesito que la cama esté tendida antes de salir de viaje por ejemplo Ajá, eh, todas mis cosas ordenadas eh, si eso se creía es,
1: que doblabas es, todo, casa, guardabas todito
4: Sí, y bueno, y la casilla la manejo yo, ya sea el Servi, a todo, estoy estoy atento en todo eso. Uh
1: -huh, qué bárbaro. Bueno, y, y con el con el auto eh, de carreras, ¿también sos así de, de prolijo, de meticuloso, que estás en cada detalle? ¿O lo dejas eh, que bueno, los mecánicos hagan su trabajo y, y vos se vas mate nomás?
4: Sí, eh, de, no, lo jodo mucho a los mecánicos generalmente, o por ahí al ingeniero mío particular uh -huh. eh, en, en los detalles, ¿no? O sea, salgo pista, vuelvo y, y, no sé, y veo un manguero, veo algo y digo, ahí, eso no me gusta, o eso no lo quiero así, o eso me parece que está mal. Y sí, eh, soy muy, muy detallista en todo, o sea, desde, mi pieza al auto de carrera o, o la caída que paso tres días en el fin de semana.
1: Claro, está. Bueno, una pregunta que hago siempre que casi me imagino que tiene, ya me eh, no sé, ya me adivino la respuesta, es si sos, eh, si cuando se corta la luz, digamos, vas a encontrar todo en el bolso o, o porque está cada cosa en su lugar o es un gran revoltijo. Imagino que se corta la luz y vos tenés todo. Sabes perfectamente cada cosa en su lugar.
4: Sí, eh, soy soy de eso. Me parece que es de cada uno, ¿no? O sea, uh -huh. tengo amigos que no son nada que ver. Eh, yo, yo sí tengo bastante ordenadas mis cosas. Eh, no sé, desde ya me bajo del autocarrer y la cámara a bordo que se tiene que estar poniendo cargar porque en el próximo entrenamiento no puedo quedar en en la claro. cámara, de, para las la cosas fundamentales que, que se tienen que hacer.
1: Claro. Qué bueno, qué bueno. En el cabalén, ahora cuando eh, cuando sea la carrera, si estuvieses del otro lado del alambrado, ¿dónde te gustaría estar? Tiene muchos lugares. Tiene muchos lugares.
4: Uh -huh. eh, depende de lo que la gente le guste, ¿no? Eh, uno, me parece, donde se ve casi todo el circuito o, o todo el circuito es en la tribuna. Uh -huh. eh, es un muy buen lugar para ver muy buen lugar y si no y el, el, me parece que uno de los mejores lugares es en la curva número 4 que ahí ves eh, la recta externa la recta interna eh, la 2 la 3 la 4 y partes de la chicana depende claro. de donde te pare ¿no? Uh -huh. pero pero es un punto estratégico lindo y si no también tenés toda la parte de los mixtos claro. tenés que venir al de los boxes o sea, es un circuito claro, que
1: está bueno eso
4: que tiene muchas curvas uh -huh. y en muchas se puede hacer sobrepaso y, y se luce mucho el auto uh
1: -huh. sos de los que eh, te gusta estar viste, hablabas de, de la de la tribuna si es, estás abajo en la tribuna, bueno, ves el auto más cerca, te pasa más cerca eh, pero por ahí eh, perdés la visión general, que tenés que irte más arriba para poder ver un poco más el circuito casi todo el circuito si tuvieses que elegir un lugar, ¿qué, ¿qué te gusta? ¿Estar bien cerquita, aunque te pierdas el resto del circuito o tener la visión general?
4: No, no, yo prefiero general 100%, o sea, uh -huh. yo quiero ver la maniobra, eso es lo que quiero. Claro. La maniobra, el roce o, o, cómo, o cómo fabrica o cómo hace el radio de giro, o por qué lugar va o, por, o qué hace, que es distinto cada piloto y esas cosas. Uh -huh.
1: Eh, Mati, ya me quedo sin tiempo Pero quiero preguntarte ¿Cuál es el, el cielo Y cuál es el infierno de ser piloto? ¿Se entiende? Digamos, lo más lindo Y lo que no es tan lindo
4: Y tenés muchas cosas lindas o sea, si, Primero que te tiene que gustar mucho eh, Y lo haces con pasión Y se disfruta mucho Y se puede llegar muy lejos o sea, yo, yo llegué a correr en Super TC2000 al lado de pilotos muy grandes uh -huh. y eso es muy lindo y, y nada, cuando uno tiene un sueño y lo cumple me parece que eso es hermoso no y, y subirse a autos de los que yo estoy arriba es hermoso y por ahí la parte más fea es que <coughs> uno tiene que dejar muy de lado a, a la otra vida social uh -huh. que tiene en su casa no eh, yo directamente la dejé de lado y amigos eh, esas cosas prácticamente ni los veo porque estoy todos los fines de semana claro. corriendo eh, y no sé los jueves, viernes, sábado ellos estaban saliendo de joda y yo me estaba yendo a algún sí. que otro autódromo claro. y con 15, 16, 18 años te duele pero bueno ahora con 22 es como que ves otra cosa también
1: claro, está Está, está bueno también, ¿no? Porque, bueno, son elecciones que uno hace. Eh, por ahí no se puede tener todo. Y, bueno, vos haces esta elección y, y estás contento con ella. Y está buenísimo. Tal igual. Está igual. Bueno, Mati, agradecerte muchísimo, muchísimo por tu tiempo. Y, y bueno, nos vemos en Córdoba.
4: Dale, muchísimas ¿Eh? gracias.
1: Abrazo enorme. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, qué lindo, ¿eh? estábamos hablando con Matías Cravero, qué piloto, por favor, como, qué meticuloso y todo, ¿eh? todo lo que hemos aprendido de él, ya venimos. Como esta sana costumbre de quedarme sin tiempo aquí en Equipo de Avanzada, agradecerles muchísimo por haberse quedado hasta el final del programa. Gracias a Campeones Radio también por emitirlo. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana en esta misma radio, por supuesto, en los horarios de siempre, martes a las 14 horas, jueves y repite a las 14 y a las 22, aquí por Campeones Radio. Y también nos encuentran en Spotify de Campeones Radio y en Equipo de Avanzada. Por supuesto, durante toda la semana nos seguimos contactando a través de las redes sociales. Gabi Jotón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita este programa. Nos volvemos a encontrar para seguir hablando un poquito de carreras y muchísimo de viajes. Chau, chau.
0: Campeones Radio presentó Equipo de Avanzada con la previa más completa del fin de semana de carreras. Con la conducción de Gabriela Jatón. En Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.